0: Abre comigo em Josué, por favor. Livro de Josué, a gente está quase terminando essa série. A gente está falando sobre a gente ir além. E o que Deus tem ministrado aos nossos corações é que esse é o ano da manifestação abundante da presença de Deus. Você pode dizer isso comigo? Esse é o ano. Isso, vira para a pessoa do teu lado e fala assim, esse é o ano da manifestação abundante de Deus, é, esse é o ano gente, e a gente está vendo aqui em como Josué, como Deus deu a promessa para Josué, como Deus dá uma promessa para Josué, e Ele leva Josué a conquistar aquela promessa, só que não é só conquistar a promessa, o que a gente está aprendendo é como nós mantemos a promessa que Deus nos dá, e é isso que a gente está vendo, na semana passada, a gente viu em Josué capítulo 9, falando de como o pessoal de Gibeão, tentou enganar o povo de Israel, e como muitas vezes, nós já estamos na terra da promessa, ou nós estamos vivendo o que Deus nos chamou para viver, mas Satanás tenta nos enganar com os nossos sentimentos, e como isso acontece, muitas vezes, a gente faz determinadas alianças, que a gente não deveria fazer, e entra em determinadas lutas, que a gente não deveria entrar, mas se você teve o cuidado, de pegar Josué capítulo 10, você vê como Deus reverte tudo, e você vê em Josué capítulo 10, Deus falando para o povo, e dando uma ordem para o povo, Por quê? Como eles tinham entrado em aliança, com o povo de Gibeão, e Josué era uma pessoa, que honrava a sua aliança, de repente, cinco reis, se levantam contra Gibeão, e Gibeão manda uma cartinha, manda um whatsapp para Josué, fala Josué, help, me ajuda, e Josué tem que entrar nessa batalha, mas Josué entra nessa batalha, por causa da aliança, que ele tinha com Deus, e da palavra que ele tinha empenhado, com o povo de Gibeão, Deus vira para Josué e fala, pode entrar na luta, meu Deus, gente, preste atenção, quando Deus diz, pode entrar na luta, tem milagre te esperando, e Josué capítulo 10, se você for ler, é justamente a passagem, onde Josué, na autoridade que ele tem, ele manda o sol parar, ele manda a lua parar, e Deus faz o um milagre, com tudo aquilo que estava acontecendo, e você pega, então Josué capítulo 12, Josué capítulo 13 falando das conquistas naquela terra, e quando a gente entra em Josué capítulo 14, que é o que a gente vai ler hoje, Josué capítulo 14, começa falando aí um pouco das heranças, ou seja, aquilo que Deus tem para mim e para você, que é seu por direito, preste atenção nessa noite, porque Deus tem algo para mim e para você, que é nosso por direito, e no capítulo 14 começa, são estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, e que aliezaram o sacerdote Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel, repartiram com eles, a distribuição da herança foi feita por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, a respeito das nove tribos e meia, porque as duas tribos e meia, Moisés já tinha dado herança do outro lado do Jordão, mas os levitas não tinham dado herança entre os seus irmãos, os filhos de José constituíram duas tribos, Manassés e Efraim, aos levitas não deram herança na terra a não ser cidades em que habitassem, e os seus arredores para o seu gado e para a sua posse, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. E aqui em Josué capítulo 14, a gente vê mais uma vez duas pessoas sendo levantadas e descritas como pessoas de fé. Tema da minha mensagem de hoje, terminando bem. Porque Deus não quer com que você só conquiste a terra, Deus quer com que você vá até o final e vá bem, muito obrigado, e aí quando a gente começa a entender isso, a gente tem que lembrar lá de Números capítulo 13, quando Deus envia 12 espias, para a terra de Canaã, e você lembra que quando 10 voltam, 10 voltam com um relatório negativo, olha aqui na tela, Números capítulo 13, diz porém os homens que tinham ido com ele disseram, ah, não podemos atacar aquele povo, aqueles dez espias, que tinham olhado para a terra, a terra onde o povo estava agora, Números 13, lá atrás, aqueles dez espias disseram, a gente não consegue, Josué estava onde? Na terra de Canaão, onde os dez disseram, a gente não consegue, eles estavam lá, pisando na terra, que era deles por herança, ah, a gente não pode atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos, preste atenção, aos nossos próprios olhos. Não era o que o povo estava dizendo não. Era o que a gente se achava. Éramos aos nossos próprios olhos. Como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Se a gente se vê assim. Deve ser da maneira como eles veem a gente. Não é que Josué e Caleb eram pessoas melhores. Presta atenção gente. Josué e Caleb tinham um espírito. tinham uma visão. Tinham atitudes diferente, para que eu e você possamos terminar bem, eu quero ver com você hoje algumas atitudes que vão nos manter no trilho para que a gente chegue no final e chegue bem olha só esses versos aqui de números 14 24, falando de Josué e Caleb, nos lembra, porém o meu servo Caleb visto que nele houve um outro espírito, Caleb tinha uma outra disposição Caleb tinha uma visão diferente Caleb era capacitado por uma palavra diferente. Você entende que Deus falou a mesma coisa para os doze espias. Os doze espias ouviram a mesma coisa de Deus. Mas dois acreditaram. E a Bíblia deixa registrado que Caleb tinha outro espírito. E perseverou em seguir-me. Eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá, Deus declarou, Caleb, porque você perseverou em me seguir, a terra é sua, e a sua descendência, vai possuir essa terra, números 32 diz, porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi, com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, somente Caleb, diga somente Caleb, Somente Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Número 1, um, dessa noite, três marcas de uma pessoa que termina bem. Número 1, um, é uma pessoa que se lembra da fidelidade de Deus. Aqui, quando a gente lê Josué capítulo 14... Gente, já tinha passado 45 anos, desde essa promessa de números, já tinha passado 45 anos desde a promessa, Moisés já tinha morrido, Josué era o líder, e Caleb agora tinha 85 anos, Quanto tempo Caleb teve que esperar? 45 anos, mas olha só, Josué, Ca, Josué capítulo 14, verso 6, Diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse: Você sabe, meu Deus, você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Josué sabia qual era a promessa de Deus e Josué lembra a, a, Caleb sabia qual era a promessa de Deus e ele começa a lembrar a Josué Josué, você sabe cara você estava lá quando você ouviu quando eu ouvi, nós estávamos juntos quando nós ouvimos a voz de Deus, e veja gente o ponto central aqui é que Caleb não se esquece daquele que fez a promessa você sabe o que o Senhor falou, diga o Senhor falou gente, quando Deus fala, a gente está lembrando, Josué capítulo 1, que Deus dá uma palavra para Josué, e quando Deus dá uma palavra, quando Deus dá uma direção, Ele dá todo o suporte para você cumprir essa direção, e Caleb está lembrando Josué, sabe quem fez a promessa Josué? Foi Deus, Deus fez a promessa, a verdade crucial é que a nossa fé se apoia na verdade de quem Deus é A nossa fé não se apoia em mera expectativa Um dia talvez eu vá receber A nossa fé se apoia naquilo que Deus diz E aquilo que Deus diz é a verdade E a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas prosperará Será bem sucedida Naquilo que eu disse que ela vai ser bem sucedida Caleb sabia disso Caleb sabia essa realidade. Aquilo que Deus diz é a verdade. Deus é fiel. Já viu o adesivo em alguma Kombi? Em algum carro? <risos> Caleb carregava isso no seu coração. Deus é fiel. E não importa se eu tenho que esperar 45 anos. Pastor, não pode abreviar. Não importa se eu tenho que esperar 45 anos. Isso não muda quem Deus é. Verso 7 eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, eu lhe relatei o que estava no meu coração, os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus, então Moisés naquele dia, jurou dizendo, certamente, lembra que ele chama de Moisés, homem de Deus, certamente, Tamente, a terra em que você pôs o pé, será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, o oh, meu Deus, está vendo que há uma condição aqui, para Caleb receber o que Deus tinha prometido? Caleb, você perseverou em seguir o Senhor, você não desistiu, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daquele que nos apropriamos daquilo que Deus diz, Caleb, você não desistiu, vira para duas pessoas e fala, não desiste, fala, fala com um cara de autoridade, aleluia, aleluia, não desiste irmão, aleluia, está desistindo quê? na Bíblia amplificada diz assim, porque você seguiu fielmente o Senhor, o seu Deus, diz, porque você seguiu o Senhor, meu Deus, completamente, na Bíblia a mensagem diz sim, você viveu totalmente para Deus, não basta só a gente entender que a gente tem uma promessa, ei, a promessa não é tudo… Josué, um ponto número um. Josué está se lembrando quem é o seu Deus. E se Josué conquistou aquilo que Ele Deus tinha falado, era porque Deus era a vida de Josué. Ele não estava acreditando para poder conquistar algo. Ele estava vivendo com Deus e vivendo com Deus ele tinha uma certeza que o meu Deus é galardoador, meu Deus, Hebreus, ele é galardoador, daqueles que o buscam, meu Deus, Caleb não era melhor, do que os outros dez espias, a diferença, estava, presta atenção, não no valor de Caleb, mas na operosidade da sua fé, só para poder nivelar, pastor, mas quem sou eu, eu não tenho a mesma fé de fulano, Caleb não conquistou por causa do seu valor, Caleb conquistou por causa da operosidade da sua fé, sabe o que ele fez? Ele botou a fé para funcionar, e a gente aprende aqui na na Atos, que a base da nossa fé, não é os nossos sentimentos, não são os nossos sentimentos, a base da nossa fé é a verdade, a verdade em quem Deus é, e junto com a verdade em quem Deus é, aquilo que Deus diz. verso 10, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu, que que o que que Caleb está fazendo aqui? Ele está atribuindo a sua longevidade e a sua força para poder continuar, ele está atribuindo a Deus eu não cheguei até aqui por causa da minha força, eu não cheguei até aqui por causa do meu intelecto, eu não cheguei aqui por causa da minha grana, eu não cheguei aqui porque eu sou bom, eu não cheguei aqui por minha causa, eu cheguei aqui porque Deus está comigo… Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo vai nos lembrar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sabe o que eu creio, que nós estamos fazendo, quando a gente vem, a um encontro como esse, nós estamos nos fortalecendo Douglas, a gente está se fortalecendo, não na nossa força, porque a gente podia ter ficado em casa, e ficar pensando com os nossos próprios pensamentos, que muitas vezes nos enganam, não, mas eu vou sair da minha casa, eu vou me encher da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é a minha força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, 45 anos, verso 10, 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, às vezes a gente não consegue se segurar nem dois meses, que a gente já fica com o joelho bambo. Meu Deus, está atrasado. Sabe como é que um homem desse consegue aguentar 45 anos esperando por uma promessa? Todos os dias, ele se fortalecia naquilo que Deus havia dito para ele. É meu. É meu. E quem me deu? A mão do Senhor me deu. Ele me deu. É meu. Sabe, muitas vezes, eu e você, temos que parar... De olhar para o futuro e deixar as inquietações entrarem no nosso coração. Eu e você temos que começar a acreditar na palavra que Deus diz. E a palavra que Deus diz tem que ser suficiente para fortalecer a nossa vida, Márcio. Para fortalecer a nossa vida. A palavra de Deus tem que ser suficiente. É, tem que ser o meu alimento. Aleluia. A palavra de Deus tem que ser o meu alimento se Deus diz, é o que vale, frase do pastor Hélio, se Deus diz, é o que vale, se Deus diz, é o suficiente, se Deus diz, é o que basta, se Deus diz, é a minha vontade, Jesus disse, eu vim para fazer, não a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, eu vim com uma mensagem, eu vim com algo no meu coração, nessa noite, para dizer para você, para você, não abrir mão, daquilo que Deus te falou, e até, o final, diga até o final. até o final, meu Deus, vamos até o final, verso 11, como é que, Caleb então, foi conservado, olha só, verso 11, meu Deus, estou tão forte, hoje, como no dia em que Moisés me enviou, Presta atenção, como é que Moisés enviou aquele homem? Moisés deu uma palavra para ele, gente, essa terra é nossa, vão espiar a terra que é nossa, e Josué está falando, desde aquele dia, eu acreditei na promessa, e desde aquele dia, essa palavra não saiu do meu coração, Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Ei, um homem de 85 anos, dizendo ainda sou forte, ainda tenho a mesma vitalidade para ir para a guerra porque ele não estava fazendo na sua força, presta atenção, ele não estava fazendo na sua força, ele não estava confiando em si mesmo, ele estava confiando naquilo que Deus diz, a palavra de Deus é poderosa, é encorajador gente, você não acha encorajador quando você lê um texto desse, é encorajador ver que os anos de peregrinação do deserto não diminuíram a esperança de Caleb, ou diminuíram sua expectativa no que Deus iria fazer. Nada diminuiu a sua confiança na palavra de Deus. Nada o desencorajou de seguir em frente com essa tarefa dada por Deus. Mas o desânimo, gente, é uma ferramenta muito poderosa nas mãos do nosso inimigo. Nas mãos de Satanás. Nesse tempo que a gente vai esperando o que, que o diabo joga? desânimo, ih, ainda não chegou, ih, choveu na horta do irmão do lado, não chegou para você, o diabo tenta botar desânimo na nossa vida, para a gente desistir, e a gente aprende com a palavra de Deus, que eu e você precisamos renovar a nossa mente, sabe o que é renovar a, a nossa mente? é pegar aquela palavra que Deus disse, meditar nela, ficar só nela ali, Pegar aquela palavra que Deus disse, meditar nela, deixar Deus falar com você, e deixar Deus falar com você, ao invés dos seus sentimentos falarem com você, e para que a gente possa fazer isso, eu preciso confrontar os meus sentimentos, e o meu pensamento, com a palavra de Deus, por isso que Romanos capítulo 2, vai nos lembrar, que eu e você, precisamos renovar a nossa mente, para quê? para que a gente possa experimentar, ou seja, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o que o apóstolo Paulo está falando ali em Romanos, eu preciso renovar a minha mente, para que a minha força, continue sendo a força de Deus re... preste atenção, na renovação da nossa mente sempre lembrando constantemente daquilo que Deus diz, é daí que brota a nossa força é daí que Josué Caleb, podem dizer 45 anos, eu venho crendo nisso, tanta gente se afasta de Deus, ah, mas Jesus disse que já está já voltando, já tem dois mil anos, Ih, vou deixar para lá, eu mesmo conheço gente, que abandonou a fé, porque Jesus prometeu que ia voltar, e não voltou, eu mesmo conheço gente, que abandonou a fé, porque Deus disse, que Ele ia passar num, num concurso, ia ganhar 10 mil reais por mês, não entrou no concurso, e abandonou a fé, isso tudo para provar gente, que Caleb não estava olhando em si, para a herança, Caleb estava aproveitando a jornada, e como é que Caleb aproveitou a jornada? se fortalecendo em Deus, eu e você precisamos desse hábito contínuo de ouvir o que Deus tem a dizer acerca da situação. Ah, porque o Facebook diz isso. Ah, porque o Instagram diz isso. Eu não quero saber o que o Instagram diz. Eu quero saber o que a palavra de Deus diz. Porque o que a palavra de Deus diz tem força para transformar a minha vida. O que a palavra de Deus diz tem poder para fazer manifestar o milagre. Nós somos crente de Instagram ou somos crentes da palavra? Quem está comigo aí? Aleluia, glória a Deus. Acorda aí irmão, aleluia. Estou me esforçando no meu máximo aqui, aleluia. E aí muitas vezes, quando Satanás entra com o a gente... nem né? Deus se esqueceu de mim. Deus não se esquece de você. Deus nunca se esqueceu de você. Ah, Ele está demorando em responder as minhas orações. Ele está demorando muitas vezes em responder a oração, porque Ele está criando todo o ambiente, para que você possa desfrutar daquilo que você pediu. Uma vez, numa das minhas orações, Deus falou, eu só estou juntando o povo, calma aí. Isso que você está me pedindo, só estou juntando o povo. Só estou criando o Jardim do Éden. Foi só no sexto dia que Deus criou o homem. Ele passou cinco dias preparando o ambiente para colocar o homem. Ele não criou o primeiro dia e Adão já estava lá nervoso, ó, já passou um dia. Não, Adão chegou no tempo certo. Adão chegou quando estava tudo preparado. E muitas vezes, quando a gente corre, quando a gente quer pressa, a gente acaba entrando no meio do processo. Quem já fez obra morando em casa? Meu Deus do céu. Lá no Rio a gente reformou o nosso apartamento lá, mas era muito ruim, é poeira para tudo que é lado, aí aquilo que é seu, que você está vivendo, você tem que sair, para que os outros façam o processo, para depois você voltar, porque não dá para coabitar com a poeira, e Deus muitas vezes está esperando um tempo, porque ele, vira, ele vive fora do tempo, Ele está esperando esse momento, para que você não fique inalando poeira, ele vai completar o processo, e vai te chamar, agora vem participa, administra, como ele disse para Adão, e a gente vai ver na quarta-feira, vem administra, vem cultiva, vem guarda, vem protege, e esse é o nosso chamado gente, nosso chamado, é muitas vezes, animar com a nossa vida, aqueles que estão vindo atrás de nós, e deixar para eles um legado de fé, um legado de confiança, uma marca na vida de outras pessoas, de que o Deus que nos preservou, o Deus que nos conduziu, é aquele que vai nos preservar, e vai nos conduzir, eu e você fomos chamados, para definir o padrão, pelo qual outros se apoiarão, e para ajudar outras pessoas, a manterem um posicionamento de esperança, de alegria, de paz e de certeza, eu fico pensando em Caleb, 45 anos depois, firme e forte, ainda correndo, pronto para guerrear, e os adolescentes da época, oxe, até que levantar hoje cedo, <risos> e Caleb no crossfit, <risos> Vamos lá, aquele tiozão, né? O tiozão com aquele, aquele shortinho, aquela faixa na cabeça. Vamos lá, galera. Empurrando aquele pneu de pneu de caminhão. Ah? E os camaradas. Ah, mas tem que acordar cedo? Ah, tem que ir para a igreja no domingo? E Caleb de 85 anos, deixando um chinelo. Nosso posicionamento: As pessoas vão olhar para nós e vamos falar assim, é assim que eu creio que o estilo de vida tem que ser, porque esse é o estilo de vida da palavra, e quando a gente faz isso, a gente anima a pessoa do lado, por isso a Bíblia fala que é melhor serem dois, do que um, porque se cair, o outro levanta, eu e você, estamos nos enchendo, desse posicionamento, para que a gente possa ajudar, outras pessoas, a terminar bem, vira mais uma vez para uma pessoa, uma pessoa só, e diga, vamos terminar bem, só para me dar tempo de beber água, aleluia, já morri no crossfit, pastor, nada, estou andando quase todo dia, glória a Deus, preciso de exercício para pregar, aleluia, glória a Deus, a gente está vendo então, três marcas, de uma pessoa que termina bem, número um, ela acredita na fidelidade de Deus, ela baseia a sua vida, não na sua força, mas na fidelidade de Deus, número dois, ela sabe clamar pelas promessas de Deus, ela sabe pedir, por isso que o apóstolo Tiago fala, pede, pede, verso 12, de Josué capítulo 14, Josué já tinha falado, Caleb já tinha falado para Josué, Caleb você lembra, Josué você lembra, o que Deus falou? Você lembra o que Ele falou para nós? Verso 12, então me dá agora esse monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia, você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas, Caleb então diz, gente, tinha um pedido destemido, era um pedido ousado que Caleb tinha, é um pedido feito com base no que Deus já disse, Senhor eu recebo a tua promessa, igual a oração da fé, a oração da fé salvará o enfermo, a oração da fé, é a oração com base numa promessa, é a certeza do coração, de que aquilo que Deus diz é a verdade, que oração de fé é essa que salvará o enfermo, é aquela que Jesus já prometeu, lá em Isaías, certamente, Ele já levou sobre si, cada uma das nossas enfermidades, Caleb está falando, a promessa é minha, Diga, a promessa é minha. Não é ficar cobrando Deus. É lembrar de quem fez a promessa. Quando você faz um pedido destemido, isso com base naquilo que Deus falou. Você não está lá tentando lembrar Deus. Como se Deus tivesse esquecido que Ele fez a promessa. Não, você está se lembrando de que aquele que fez a promessa é fiel. Gente, não tenha medo de pedir a Deus o que Ele já disse que é seu, não tenha medo, Ele é seu pai, e Ele disse que é seu, e é Ele que faz chegar até você, então não tenha medo de pedir, outra coisa, Caleb tinha uma visão implacável, é aquela visão que não cede, 45 anos acreditando, me dá essa cidade, 45 anos, que não faz concessões, sabe aquele programa do Silvio Santos? você entra na cabine, você começa com um milhão de reais, você troca, esse um milhão de reais, por uma bolinha de pingue pong aí está a pessoa lá, sim, alegre da vida, porque ela não, olha a premissa, ela não está ouvindo, Caleb tinha uma visão implacável, porque aquilo que ele ouviu, ele manteve alto no seu coração, e ele não fez concessões, não faça concessões, com aquilo o que Deus disse para você, não seja como Esaú que porque estava com fome, abriu mão do seu direito, para pegar uma coisa terrena, para comer um prato de lentilha gente, quem gosta de lentilha? Meu Deus, lentilha é bom, um guisado, talvez comeu um guisado ali, ele abriu por causa de uma refeição, nem se fosse outback, fala aí um restaurante aí, sei lá, nem se fosse aquele hambúrguer maravilhoso do Madeiro, não faça concessões, tenha uma visão implacável, o que Deus disse é meu, Caleb não abre mão do que foi revelado, não troca o que foi prometido pela realidade passada, e não acomoda na sua vida, o alho e a cebola do passado, você lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de um tempo peregrinando, começa a reclamar, só tem maná, só tem maná, ai quem dera o alho e a cebola do Egito, Ah, você tem alho, tem cebola? Tem condimento, tá beleza, mas vivia em escravidão. Veja gente, Deus nos permite experimentar um pingo do futuro, com a nossa esperança, para nos posicionarmos em uma fé inabalável hoje. A gente começou em Josué capítulo 1, falando que Deus sempre nos dá uma direção. E essa direção é aquele vislumbre. Sabe por que Ele não revela tudo? Porque se Ele revelar tudo, a gente corre para fazer a gente mesmo. Ele revela uma parte, para que a gente possa voltar para Ele e falar, só uma parte? É só uma parte. Quer que eu te revele a próxima? Para que a gente possa ficar constantemente dependente de Deus. Só princípios aqui da vida de Caleb, gente. Caleb tinha uma atitude inabalável a fé é a atitude daquele que espera com perseverança anota essa frase aí a fé é a atitude, não é um desejo não é um sentimento a fé é a atitude daquele que espera com perseverança hum a fé é a atitude daquele que espera com perseverança, é claro gente, que Caleb ainda mantinha atitudes positivas e entusiasmadas com o futuro, você não acha que Caleb não deve ter tido 45 anos gente, não é possível que Caleb não deve ter tido de dias ruins, não é possível… só que o que acontece quando a gente tem dias ruins a palavra de Deus fala que a gente se levanta com a palavra que Ele deu, essa palavra é o nosso norte, essa palavra é o nosso alicerte. a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite mas a certeza que a Bíblia nos dá é, a alegria está ali logo no próximo dia, a alegria está na esquina, a esperança, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, eu estou falando para você, atitudes de uma pessoa que termina bem claro que Caleb teve dias ruins, claro que Caleb teve dias, onde ele provavelmente se sentia lá embaixo, 45 anos esperando Vânia, meu Deus do céu, mas a atitude que a Bíblia nos relata, era uma atitude de uma pessoa, que não deixava sua fé naufragar, olha só o verso 12, se o Senhor estiver comigo, ele fala da presença de Deus, eu poderei expulsá-los Ele fala do poder de Deus Como ele mesmo Prometeu Ele fala da promessa Três coisas que a gente vê nesse verso A presença, o poder E a promessa A promessa de Deus Sempre vai andar junto Com a presença e com o poder Nunca vai ser só com o poder Deus não vai mandar só o poder dele Deus manda a sua presença, que é poderosa. E quando a gente acredita na promessa, a gente leva com a gente a presença de Deus e todo o poder de Deus. Caleb, então, tinha uma confiança infalível. Eu posso perguntar por que Caleb era tão positivo? Por que Caleb era tão otimista sobre o futuro? Porque o relacionamento dele estava com Deus não estava na herança, não estava em quem estava conquistando, quem estava na terra da herança, os anaquins ainda estão lá, Deus falou que é nosso, mas está tudo ocupado, a confiança de Caleb, estava no seu relacionamento com Deus, Caleb estava totalmente confiante na presença do Senhor, ele era totalmente dependente do poder do Senhor, ele confiava plenamente na promessa do Senhor. Quer terminar bem aquilo que Deus falou para você, que você vai terminar, que você vai conquistar? Confie na presença do Senhor. Seja totalmente dependente do poder do Senhor. Confie plenamente na promessa do Senhor e o último ponto, as três marcas, de uma pessoa, que termina bem, número três, recebe o que espera, saiba receber, o que você espera, verso 13, Josué capítulo 14, verso 13, então, Josué o abençoou, e deu a cidade de Hebrão a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele, por isso Hebron, ser a ser de Caleb, filho de Jefonel, quenezeu em herança, até o dia de hoje, visto, que havia, preservado, em seguir, o Senhor, aquilo que Deus, já tinha falado, lá atrás, em números, você está recebendo, porque você, preservou, não é só, veja gente, não é só preservar, em acreditar, é preservar, em seguir o Senhor, meu Deus, verso 15, antes disso, o nome de Hebrão era Kiriati Arba, esse Arba foi o maior homem, entre os Anaquins, e a terra repousou de guerra, gente, foi tão importante essa conquista, que a cidade mudou de nome, era Kiriati Arba, era o nome do conquistador daquela época. Que tinha conquistado. Teve que mudar de nome. Porque agora é herança do Filho de Deus. Meu Deus. Com a promessa, vem a benção. Diga com a promessa, vem a benção. Vira para duas pessoas e fala com a promessa, vem a benção. Vem a benção e a bênção de Deus gente, não é o material, Presta atenção, a bênção de Deus, não é o material, não foi aquilo que, jo, que Caleb conquistou, ah essa terra é a minha bênção, aleluia, não é isso, veja, quando Deus abençoa alguém, Ele profere palavras sobre, sobre eles, que descortinam o que Ele deseja fazer, a palavra abençoar, no hebraico, não é que Deus vai te dar algo material, não é esse o sentido, o sentido é que quando Deus abençoa alguém, Ele dá palavras que descortinam o que você deve fazer e o que você pode fazer em nome de Deus, quando Josué abençoa Caleb, ele fala Hebron é tua, Hebron é tua, para fazer aquilo que Deus pediu com que você faça, abençoar é descortinar o seu futuro a palavra abençoar fala de revelar o seu destino, a palavra abençoar fala de iluminar o que Deus deseja fazer de você, com você e através de você, pelo seu poder, então abençoar não é fazer chegar coisas materiais, ser abençoado por Deus é saber que Ele está iluminando o que Ele deseja com que eu faça, em mim e através de mim… Então, toda benção material que a gente recebe, a gente tem que sempre lembrar: Deus está proferindo uma palavra e Ele quer me abençoar e iluminar o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Hebron aqui demonstra a bênção de Deus sobre aqueles que, como Caleb, permanecem fiéis a Deus, apesar dos contratempos, apesar da impopularidade. Apesar da crítica e apesar da rejeição Caleb retrata a imagem de um cristão paciente Quem é paciente diga amém, aleluia Poucos amém aqui na frente, só o irmão Perbítero, aleluia Caleb retrata a imagem de um cristão paciente Um cristão fiel, um cristão perseverante Que acredita e age na certeza da palavra de Deus Presta atenção, o nome é Embron lembra que o nome era Kiriath Arba, com base na pessoa que tinha conquistado, o nome Hebron, que foi o nome dado por Caleb, anteriormente fazia referência ao maior entre os habitantes daquela terra, quem era o maior, o mais notável, talvez o melhor guerreiro, um tal de Arba, ou como diz aqui em Ribeirão, Arba, mas preste atenção, mas quando foi entregue, a um homem abençoado, não somente a cultura espiritual, daquele lugar foi transformada, assim como seria chamado por outros, lugar de aliança, você sabe qual é o nome, que Caleb dá? Ele não dá, Calebolópolis, Calebolão Preto, ele não dá o um nome para si. Lembra que a gente está falando da fidelidade de Deus. Ele está apontando para o poder de Deus. Hebron. Significa lugar de aliança. Do verbo. Ligar-se. Ou entrar para o time. Ou fazer a associação correta. Hebron. Significa. Eu estou aqui e eu esperei 45 anos para que outras pessoas vejam que vale a pena se manter ligado a Deus que vale a pena ser associado que vale a pena ser parceiro de Deus um tempo mais para frente Hebron passa a ser do território de Judá e Judá significa louvor, e essa cidade Hebron, vai ser habitada pelos levitas, aqueles que são consagrados para servirem a Deus, e ela termindo, termina sendo, presta atenção, a capital do reino de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele esperou 45 anos para que aquela cidade, no futuro, pudesse ser a cidade daquele que era da genealogia de Jesus, Davi. 45 anos acreditando e esperando, não para que a terra tivesse o nome dele, mas que para que passasse para algo espiritual Veja, a promessa de Deus sempre vem com a sua benção para o seu propósito a lição geral que a gente aprende desse capítulo com essa passagem é que eu e você podemos terminar bem firmes na fé se seguirmos totalmente o Senhor e nessa noite com que isso fique printado no seu coração tatuado como diz o pastor é tatuado no seu coração não importa quanto tempo a gente espera o que importa é o propósito pelo qual a gente está esperando vale a pena esperar para que outras pessoas possam se ligar a Deus vale a pena esperar a manifestação da promessa e a gente não vai esperar de qualquer maneira, a gente vai aprender com Caleb, que a gente não espera de qualquer maneira, mas no último momento, eu dou aquele último suspiro de alegria, mas viver 44 anos 364 dias na desgraça mas no último, não é assim que Deus quer com que você termine, Deus quer com que você termine bem a sua caminhada e é isso que Ele vai nos influenciar a fazer essa semana. A palavra é para essa semana. Para que você não desista daquilo que Deus falou que é seu. Assim. Quantos aí recebem essa palavra? Fique de pé, por favor.